0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast dédié à la sexualité masculine, sans tabou ni jugement. Pour cet épisode, c'est Alan, qui vit en Suède et qui était de passage à Paris, qui est venu parler à ce micro. Pour vous présenter Alan, je pense que la plus simple des choses à faire est de vous lire la réponse qu'il m'a faite à la question « Pourquoi raconter ton histoire dans un épisode de On The Verge ?» Je prends donc cette question comme « Quels seraient les effets potentiels de mon histoire chez les écouteurs ?» Et pour cela, je peux résumer mon histoire en disant qu'à 26 ans, je serai peut-être un des plus jeunes interviewés du podcast. Mais je pourrais décrire une relation relativement prématurée, avec le caractère sexuel dans ma vie, une exploration personnelle copieuse, qui continue de nourrir un imaginaire riche, plusieurs longues relations amoureuses, sans trop de moments forts sexuellement. Puis une découverte soudaine du BDSM, de toute cette communauté, ses codes et ses pratiques, pour finalement retomber dans une nouvelle relation amoureuse actuelle, avec quelqu'un qui se trouve aux antipodes de mes goûts et désirs, désormais décuplés, et qui en même temps, la personne pour qui j'ai développé le plus de sentiments. Je vous laisse avec cet entretien qui est très fort, qui va vous amener dans le milieu BDSM assez poussé, mais aussi sur des réflexions de vie, de vie à deux, par cet homme, ce jeune homme de 26 ans, qui je pense ne vous laissera pas totalement indemne après l'écoute de cet entretien. Aujourd'hui, c'est Alan qui est en face de moi. Euh, Alan, tu as 26 ans.
1: J'ai 26 ans, oui.
0: Et Alan, pour le moment, je crois que tu es celui qui vient de plus loin puisque tu vis en Suède.
1: En effet, oui. Et tu ça. es de
0: passage à Paris. Donc, on en a profité pour euh, se catcher rapidement. Euh, on a échangé, toi et moi, euh, d'abord par mail euh, où, euh, je t'avoue, je te le dis, euh, es, ta façon de t'exprimer, tes mots, la façon dont tu racontes les choses m'ont beaucoup impressionné. Notamment, euh, je ne dis pas que c'est forcément euh, euh, lié à l'âge, mais à 26 ans, euh, c'est costaud déjà comment tu, as, euh, comment tu écris comment tu t'exprimes. Euh, Alan, je vais commencer tout de suite par la première question que tu connais. Quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité et à l'érotisme
1: Alors, euh, j'y ai pensé forcément. Mm -hmm. euh, et je crois que le souvenir le plus lointain que j'ai pu euh, vraiment euh, attraper, c'est... Euh... Je ne pourrais pas vraiment mettre le doigt sur le jour, etc. Mais je me rappelle que c'était la cour de récréation en école maternelle, où, euh, bon, du coup, euh, on, a toutes, on a tous euh, une petite amie, quelque chose comme ça. Et je me rappelle donc forcément à cet âge-là, sans trop de, de pensée de fond sur pourquoi ou quoi que ce soit, mais... Je me rappelle que euh, cette petite amie en question avec une, avait une longue robe mm -hmm. et j'étais étrangement attiré par le fait d'être en dessous de cette robe-là. D'accord. Euh, et ça a, ça a commencé comme ça et je pense que c'est même plus euh, après coup, plus tard, où je me suis dit que euh, tiens, euh, c'était le début de ce que je connais maintenant peut-être mm -hmm. Euh, mais ça a commencé comme ça, et euh, étrangement, après ça, j'ai pas vraiment réussi à trouver d'autres euh, occasions vraiment euh, importantes à ce mmh. sujet-là, euh, si ce n'est forcément, du coup, euh, la première euh, masturbation, du coup, qui est arrivée à l'âge de 10 ans. 10 ans. Euh, ce qui... Du moins, dans ce que j'ai entendu, est relativement euh, précoce.
0: Ça dépend après l'évolution de ton corps et la prépuberté.
1: C'est ça. Et euh, bon, on en, on, on en parlera peut-être un tout petit peu plus euh, plus tard, mais euh, c'est un peu une thématique qui m'a suivi dans le sens où euh, j'ai toujours été un peu plus euh, précoce mm -hmm. dans certaines choses, et celle-ci euh, n'a pas manqué.
0: Tu on parlait euh, facilement sexualité chez toi à la maison
1: Non. Euh, non, euh, pour le coup, je sais qu'il euh, y a beaucoup de personnes, euh, c'est lié à une, une certaine relation à la religion, etc. Mmh. Ma famille est athée euh, au possible, donc ça n'a vraiment pas de, de lien là-dedans. Mais euh, le lien, je pense qu'il est plus dans le respect de la vie privée et une des choses tudeur. privées.
0: Okay. Tu, tu disais, que tu, tu, as, tu as mentionné que tu avais un frère tout à l'heure avant qu'on mmh. enregistre, un plus grand frère Oui. Et vous parliez un peu tous les deux
1: pas du tout non, euh, on a une différence d'âge qui est relativement importante, mm -hmm. ce qui a fait que lui était finalement, euh, donc là j'ai mentionné euh, cet événement-là à l'âge de 10 ans, mm -hmm. et euh, quand moi j'avais 11 ans, il était déjà parti en fait.
0: Ah oui, donc tu as été devenu quand même assez comme fils unique même si euh, tu avais ça. ton frère. J'ai okay.
1: beaucoup d'attention des parents à oui. un <rire> moment de la vie où peut-être <rire> si on pourrait le faire de... sans. Euh...
0: D'accord. Euh, très bien, donc euh, tu grandis, tu es ce petit garçon bon, qui, euh, tu dis, a un petit peu d'avance. Euh, à, à 10 ans, ton corps a déjà changé
1: Je pense qu'il commençait à changer, oui, forcément. Mm -hmm. euh, et c'est clair que euh, le peu dont je me souviens de ce moment euh, fatidique, c'était vraiment euh, quelque chose qui se passait, qui allait dans un sens. Et euh, sans pouvoir vraiment l'expliquer, il y avait une sorte d'instinct de continuer dans cette direction sans même savoir vraiment où ça allait euh, et euh, ça s'est terminé bah, du coup euh, avec une éjaculation etc et pas euh, bah, forcément une petite interrogation okay. sur le coup mais euh, aucun doute sur le fait que euh, la sensation était bonne.
0: Tu avais des questions, où tu trouvais les réponses
1: euh, sur le coup, pas beaucoup. Hein. Euh, pas, on forcément parle avec... des questions. mais t'en parles avec les copains ou... Eh bien, non. Euh, justement, euh, le fait d'être précoce, etc., ça rend la chose un peu euh, difficile vraiment d'aborder parce que, bon, Edoune, on ne sait pas vraiment si c'est cool ou si c'est la honte. Ou mm -hmm. si... enfin. Et euh, du coup, j'ai gardé quand même beaucoup de choses pour moi de ce côté-là et j'ai fait beaucoup de découvertes et d'explorations finalement de mon côté et euh, forcément à l'âge, bon, forcément pas à l'âge de 10 ans mais 12-13 ans euh, internet devient un petit peu plus euh, popularisé. Oui et en plus c'était un âge
0: où internet pouvait être à la maison. Euh...
1: Exactement et donc euh, forcément la curiosité a amené qu'on euh, va regarder un peu ce qu'il y a sur internet. Euh, je me rappelle même m'être fait un peu de soucis au début quand il demandait si, qu'il fallait avoir 18 ans et est-ce qu'il y avait un moyen qu'il retrouve que je n'avais pas 18 ans, etc.
0: Mais euh... Donc là, c'est quoi Tu es au collège, début de collège
1: C'est ça. Okay. Je pense euh, 13, 14 ans. Je pense que ça a commencé un peu comme ça.
0: Comment se passent tes années collège Parce que tu as l'habitude d'aller chercher les réponses à tes questions. Mais avec les copains, comment ça se passe Est-ce que vous vous en parlez un peu plus Est-ce que tu commences à flirter avec les filles Comment tu...
1: Forcément, euh, tu commences à t'intéresser aux filles peut-être euh, d'une autre manière à cet âge-là. Pas les garçons Jamais les garçons, non. Ça m'a jamais vraiment effleuré l'esprit. Euh... Et euh, pour le coup, j'ai joué au basket très longtemps, mm -hmm. euh, donc euh, douche commune, etc. Et... Euh de mon côté, ça a toujours été en... de bonne... Euh... <rire>
0: bonne camaraderie. En fait. C'est ça. <rire> Alors, vraiment que... rien de... Oui, oui, euh... c'était pas un sujet, en tout cas.
1: Pas de second degré du tout là-dedans. Euh... Je ferme jamais la porte à quoi que ce soit, mais euh, jusqu'ici, euh, c'est jamais vraiment quelque chose qui m'est venu euh... dans ce sens-là. Euh, donc, donc les
0: filles, au collège, commencent un peu à tricoter avec les filles
1: Un petit peu. Euh, mais pas de trop non plus, finalement. Euh, J'ai... Je ne me suis pas trouvé à l'aise avec les filles très rapidement, je pense. Mm -hmm. euh, oh, mais... pas, pas, pas
0: grand monde hein, au collège hein, on se trouve <rire> et à l'aise. C'est ça. <rire> que avec des garçons ou des filles. J'imagine.
1: Euh, et euh, j'étais relativement populaire dans ce sens-là, où j'avais beaucoup d'amis. Mm -hmm. Mais euh, disons que ça ne m'avait pas... Forcément, il y a des filles qui me plaisaient plus que d'autres, mais euh, j'étais pas vraiment à la recherche de ça en particulier. Mmh. Mais euh, du coup, ma première copine, vraie copine dans ce, dans, dans ce cadre-là, euh, j'avais 14 ans, donc euh, dernière année de collège, euh, tout ça. Et on était restés, on a dû rester ensemble euh, 8 mois, quelque chose mmh. comme ça.
0: Et donc là, tes premières embrassades, le, un peu de flirt, un peu de...
1: Il <rire> y, a, y a forcément, on passe par là et, euh, et du coup, enfin... Euh, on a fait notre première fois ensemble. Ah
0: d'accord, à, à, à 14-15 ans
1: À 15 ans du 15 coup, euh, c'était durant l'été, euh, okay. donc euh, quel, 15 ans et quelques mois. Quoi.
0: Ok, c'était sa première fois aussi Aussi. Et alors, le corps féminin
1: Le corps féminin était euh, fascinant <rire> à, à plusieurs, euh, à, de plusieurs plans, etc. Et euh, je me rappelle qu'on avait, euh, avait eu des discussions euh, très... Euh, très open, très, euh, finalement très mature en regardant en, en arrière mm -hmm. sur euh, « est-ce que tu veux essayer ça Est-ce que tu veux essayer ça Ouais, je pense que je suis prêt, je suis prête. » Et euh, donc oui, euh, un jour, ça s'est passé euh, chez elle. Euh, ironiquement, très tôt le matin pour <rire> quelqu'un qui n'est pas du matin du tout. Euh, je, me rappelle, euh, je me rappelle avoir vu l'heure de 4h du matin et de me demander « mais qu'est-ce qu'on qu que, qu qu fait ?» et, euh, et un peu vraiment ce sentiment de ah donc c'est ça la chose c'est ça et euh, enfin c'était pas désagréable mm -hmm. mais euh, un peu l'impression du euh, bon on en fait peut-être un peu beaucoup tout de ça pour ça, ça. <rire> <rire> okay. et euh, je me rappelle aussi euh, de et j'ai toujours été quelqu'un de plutôt euh, empathique mm -hmm. dans ce sens-là et je me rappelle que bah Forcément, la première fois, il y a souvent euh, une sorte de douleur de son côté à elle, mm -hmm. etc. Et je me rappelle que ça m'avait un peu euh, limité dans le sens où, bon, bah, si ça te fait mal, c'est peut-être qu'on ne devrait pas euh, continuer comme mm -hmm. ça, ou peut-être qu'il faudrait essayer d'une autre manière, euh, je ne sais pas. Mais euh, bon. De Après, bons Des bons souvenirs Des bons souvenirs. Des bons souvenirs de ce côté-là. On a pas mal exploré de notre côté à, à l'âge qu'on avait. Mm -hmm. Euh, on a on avait euh, un intérêt mutuel sur tout ce qui est préliminaire, etc. Euh, mais oui, euh, après huit mois, donc le lycée a commencé et on était dans deux milieux différents, etc. Et Chacun son chemin. C'est ça, ça s'est <rire> terminé, euh, terminé comme ça.
0: Tu arrives au lycée du coup, donc là tu n'as plus, plus ta virginité. Non. Comment tu es avec les filles Plus à l'aise
1: Plus à l'aise déjà, clairement. Mm
0: -hmm. Tu as passé euh... le cap, le fameux
1: passer le cap, euh, tout en euh, bah, étant donné que j'ai dit que je gardais beaucoup de choses à moi-même, mmh. un peu quand même dans l'ignorance de, est-ce que je suis en timing, en mmh. bon timing avec les autres ou est-ce que je suis encore en avance ou... Et je me suis rendu compte que euh, du moins dans le cercle d'amis que j'avais, j'étais quand même encore précoce mmh. à ce niveau-là. Euh,
0: oui, parce que la moyenne en France, c'est à peu près 17 ans, 17 ans et demi.
1: J'imagine, ouais j'ai entendu ces chiffres-là. Et... Euh, et par exemple, j'ai eu une, euh, une autre copine euh, relativement, peut-être six mois après la, le début mmh. de la seconde, et elle ne l'avait pas fait, et euh, c'était vraiment pas dans ses plans de le faire euh, de si tôt, etc. Et c'est vrai que bon, bah là, hein, ça a commencé à faire un, une sorte mmh. de séparation où euh, bah, quand tu y as goûté, tu as quand même <rire> envie d'y goûter encore. Oui, et, puis là, euh, en fin... plus,
0: euh, 15-16 ans, les hormones, etc. C'est. Enfin... Ça, ça peut durer très longtemps, mais c'est vrai que oui, je comprends que c'est un peu frustrant pour toi.
1: C'est ça. Et donc cette histoire-là s'est terminée euh, rapidement, euh, je ne dirais pas seulement sur ce sujet-là, mais ça faisait oui. clairement partie de ça. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre l'année d'après qui, elle, ne l'avait pas fait non plus. Donc, mais qui était euh, plus OK. Voilà, <rire> qui était déjà un peu plus avancé sur l'idée de... OK. Et euh, donc on a, ça s'est bien passé, mmh. on est resté ensemble euh, bah, deux ans jusqu'à la fin de la terminale. On s'est bien amusé le, au début surtout, mmh. euh, après euh, je me rappelle que sans rentrer dans les détails, il y avait euh, quelques euh, maladies ou quelques infections ah. euh, qui sont venues quand même... Euh, Ponctuer votre vie sexuelle C'est ça. Ah oui, pas cool. Et, euh, bon, euh, du coup, de son côté de son côté, okay. ouais. De son côté. Euh, et Disons que quand t'as 17-18 ans et que euh, bon, euh, le docteur a dit euh, pas de sexe pendant euh, un mois ou deux mois, ouais. ça, de... ça, ça fait des périodes quand même relativement... C'est enfin, long à cet âge-là. Euh, ouais. même, même à notre âge, maintenant, oui. c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile Mais à tu, gérer. Tu...
0: Oui, et maintenant, tu... on, a... enfin, on télévisé un peu plus et puis ça rentre dans un autre processus. C'est vrai qu'à ces âges-là, t'as l'impression que... Il y a un truc un peu, c'est un peu grave, c'est un peu gros, je comprends. Ouais.
1: C'est ça. Et, euh, et donc, euh, bon, forcément, ça a mis un poids sur la relation. Et étant donné que j'ai déménagé à la fin du lycée et qu'elle, non, mm -hmm. ça a un peu... Euh, oui, pareil. Euh, voilà, ça s'est terminé euh, un peu en...
0: ouais <rire> ça s'est terminé. Voilà. <rire> euh... C'est quoi ton rapport au porno à ce moment-là Est-ce que tu es au collège, lycée, tu as accès à Internet à la maison, tu as un ordinateur dans la chambre
1: pas dans la mienne, ouais. pour le coup, mais dans la chambre de, de mon frère qui n'est plus là. Oui, dans ton
0: bureau, euh, finalement. C'est ça. <rire>
1: euh, et le rapport au porno est quand même, je dirais peut-être pas quotidien, mais euh, régulier. D'accord. Et euh, toujours, euh, toujours une part d'exploration et de voir ce qu'il y a. Aussi, forcément... Bon bah, à explorer un peu partout, on tombe des fois sur des trucs qu'on... Euh, non, euh, merci.
0: T'aurais préféré de ne pas avoir ça
1: Avec le recul, je ne pense pas parce que ça, ça ne m'a pas affecté dans ce mm -hmm. sens-là, mais c'est clair que c'est bien 10-15 minutes de ma vie que je ne oui, <rire> reprendrai pas. <rire> pas. <rire> tu ne retiens pas trop, je comprends. Ça. Um...
0: Et donc du coup, quand, es, quand tu vas sur des sites pornos, etc., il euh, y a une quête masturbatoire ou pas forcément c'est de l'ennui. C'est comment tu le définis
1: À l'époque, ouais, il y a quand même euh, cette question-là de euh, d'arriver euh, à l'orgasme. Ok. Euh, et
0: T as besoin de ce visuel, en tout cas.
1: Ouais. À ce moment-là, et en regardant en arrière maintenant, je, je trouve que bah, plus ça avance, plus on a d'expérience à nous-mêmes, mmh. euh, donc a... on a peut-être moins besoin du support. Euh, imaginaire dans ce sens-là. Oui, oui. On peut se rappeler de choses maintenant, mais du coup On se à cet âge-là, oui, c'était un peu plus euh, peut-être compliqué. Et, bon, il y avait quand même euh, tout un tas de choses qu'on pouvait voir qui étaient euh, à des années-lumière de ce qu'on faisait ou de ce qu'on sentait vraiment en confiance de faire à cet âge-là aussi.
0: Et quand tu regardes du porno tu... et que tu as tes relations euh, intimes avec tes petites amies, tu arrives à bien euh, décorréler les deux ou parfois, les choses se mélangent un peu
1: bah, Ce serait quand même euh, simplifier la chose de dire que tout était séparé, etc., et que le porno était dans sa sphère et rien ne passait dans l'autre sphère. Mmh. Forcément, ça alimente un imaginaire, ça alimente des, fant des fantasmes, etc. Mais après, euh, ça a toujours été clair pour moi que... Enfin, euh, peu importe ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on va faire tous les deux, quoi. D'accord. Et, euh, et aussi un peu cette, cet idéal de euh, ces choses-là, si elles arrivent, elles devraient arriver naturellement. Mmh. Euh, donc Je ne me suis jamais trouvé euh, à demander quelque oui. chose à quelqu'un parce que j'ai vu ça là ou pas vraiment dans ce sens-là, non.
0: Je comprends. Et avec euh, tes potes, euh, tu... parce que pour le moment, tu parles de tout ça, mais j'ai l'impression que c'est très intime. Mmh. Tu n'en parles pas avec tes copains au lycée non plus, ni porno, ni tout ça
1: pas beaucoup, non. Euh, pas beaucoup parce que euh, je faisais déjà beaucoup de sport, etc. Mmh. Et il y avait beaucoup, beaucoup de sujets euh, qui venaient avant ça. Et je pense qu'on avait enfin, forcément euh, des soirées entre potes. Il euh, y a toujours euh, des phrases ici et là et des, davantage d'autres potes qui en parlent, qui t'amènent du coup forcément à... à Échanger quelque chose parce que, bon, bah, vu qu'eux ils, ils ont partagé, oui, toi tu
0: parles, euh, oui, c'est ça, donnant,
1: donnant. Euh, mais euh, pas tant que ça, tu je pas rappelle Pas si présent pas. que ça, ouais. non. Par ouais. exemple, euh, je sais que euh, avant, euh, avant la vingtaine, je j'avais entendu parler de, de la biscotte, ou euh, ah des oui, trucs le fameux, ouais. et euh, jusque-là, je croyais que c'était vraiment une légende urbaine, enfin, que non. Les, ah les oui. gars ne font pas ça. Mais si, si. Et, si, si. Euh, <rire> si, si. et donc voilà, euh, j'ai pu du coup euh, qualifier mes relations de pas comme ça, du coup. <rire> <En
0: tout cas. rire> ok, donc euh, là, bon, tu euh, finis le lycée. Donc c'est quoi ça, 20 ans que tu pars
1: de France Oui, alors à la fin du lycée, à 18 ans, j'ai déménagé en France, du coup. Euh, j'ai fait euh, deux années de licence. Euh, et là, pour le coup blocage presque. Blocage ouais. Pourquoi Tu l'expliquerais tu, euh, tu Je pense qu'il y avait une, euh, une solitude palpable mm -hmm. et une sorte de... Es dans une
0: grande ville à ce moment-là
1: Une ville euh, moyenne. De, de taille moyenne, okay. c'est ça. Et, euh, et j'étais... Euh, je pense qu'il y avait une sorte de focus un peu sur les études, mm -hmm. etc. Et, et un peu la, une perte de... de de confort de ce côté-là, je crois. Mmh. Euh, et, et donc, comme tu disais, euh, après ça, j'ai déménagé en dehors de France. Mmh. Ça a commencé avec un semestre en Erasmus, mmh et pour le coup euh, je ne sais pas si les auditeurs connaissent beaucoup Erasmus ou quoi, mais euh, Erasmus n'a pas manqué à la promesse, euh, <rire> promesse qu'on fait vie. souvent d'Erasmus euh, des blocages euh, complets pour le coup. Bon, euh... les
0: fêtes, les potes la vie euh, en dehors de, de son cadre et de son périmètre Donc, euh, en plus là c'est notre culture parce que dans les, dans, dans les pays nordiques c'est vrai qu'on on parle beaucoup, Alors, on fait les clichés hein, mais des espagnols, des italiens des, des euh, anglais etc. mais c'est c'est vrai que les pays du Nord, comment sont les filles là-bas Est-ce qu'elles sont plus libérées ou pas euh, Tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Je n'irai pas jusqu'à faire des généralités. <rire> non, il ne faut mais, pas euh, faire de généralités. Mais c'est vrai raison. que... Euh, bah, disons que déjà l'Erasmus en lui-même est une bulle mmh. seule. Parce que bah, comme tu dis, euh, ça pourrait être un peu partout dans le monde étant donné qu'on rencontre des gens de partout. La culture locale n'a pas vraiment d'effet. Euh, et pour le coup euh, le déblocage dont je parlais s'est fait avec euh, des personnes qui n'étaient pas de là-bas <rire> euh, bien que euh, étant donné que j'étais en, en Finlande euh, la Russie euh, est arrivée euh, dans mon cercle euh, relativement euh, vite et là pour le coup j'ai vu euh, des différences de culture etc où j'ai pu développer un peu plus d'une relation mm -hmm. euh, j'ai été avec quelqu'un par exemple pour euh, deux ans
0: D'accord, donc ça c'est une... ta plus grande histoire quasiment
1: Non, je dirais la plus grande histoire que j'ai, c'est celle que j'ai en ce moment. Que tu vis maintenant euh... Mais donc cette fille russe euh, que j'ai rencontrée durant mon Erasmus, ça s'est très bien passé avec elle et euh, ça s'est passé... bien passé des deux côtés, euh, mm -hmm. du côté dont on parle maintenant euh, sexuel et du côté plus relationnel, euh, etc., et euh, on a vécu ensemble, donc je suis resté là-bas. Mmh. On a déménagé ensemble euh, et ça n'a pas marché après ça. Parce que Je ne suis... Oh si, je sais, je pense. Mais euh, <rire> je pense qu'on n'était plus en phase après ça. Moi, je commençais mon master et j'avais vraiment... Euh, je commençais à vraiment euh, grandir dans ce sens-là où, euh, bon, carrière, euh, il faut commencer à penser tout ça. Et je pense qu'elle, elle avait soif d'avoir ses euh, dernières années étudiantes, si tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais. Bah La fête. C'est ça, la fête, euh, des nouveaux amis, sortir un peu tout le temps, etc. Et euh, je pense qu'on s'est un peu perdu de vue comme ça.
0: Toi, tu avais fait le tour de tout ça, tu penses
1: J'ai jamais été vraiment euh, fêtard dans ce sens-là. Mmh. Euh, C'est toujours bien avec des amis, etc. Mais euh, fêter pour fêter, pas vraiment. Et je pense que la personne que je suis, avec les qualités, les caractéristiques que j'ai, ne donne pas très bien dans un contexte de club, de night club, de, de relations éphémères dans ce sens-là. Pourquoi je, je, ça m pourquoi Je pense que je fais un peu plus d'effet à la longueur, quand mm -hmm. on commence à me connaître, quand on commence à discuter vraiment, quand on a peut-être une image un peu plus euh... complète. complète de moi en fait. Mm -hmm. euh... Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a suivi et qui me suit encore. Je pense que je sais que mes, mes meilleurs atouts, c'est ceux que je peux construire petit à petit, finalement. Euh...
0: Offrir sur la durée, en tout cas.
1: C'est ça. Pas, euh, je ne pense pas du moins que j'ai un faciès vraiment qui appelle <rire> à l'action. Euh, je n'ai pas euh, peut-être euh, un charme dans la parole directe comme ça, mais je pense que... Euh à, ça à la durée je peux... ce euh... que
0: tu me dis ça me fait penser à une, euh, un clin hein, une, euh, une chanson de Ben Mazuyé je sais pas si tu connais ce, ce chanteur et parolier français qui parle, des, lui parle en l'occurrence des, des femmes, des parleuses et des danseuses et c'est mmh. assez intéressant la façon dont il décrit euh, les deux catégories de femmes mais euh, c'est, enfin bref, à écouter je pense. Euh, D'accord, donc tu as cette relation avec cette jeune femme russe qui s'arrête euh, elle est comment votre sexualité tu restes sur des sexualités dites Pardon, je fais des gros guillemets classiques. Euh, Ou vous allez un peu plus loin dans ce que vous avez envie d'essayer
1: Non, à cette époque-là, euh, on est encore euh, dans des relations, comme tu dis, plus classiques. Plus, Le teasing
0: euh... à cette époque-là. C'est ça. <rire> que va-t-il nous raconter
1: C'est ça. <rire> euh, parce que, euh, une. <rire> Un élément euh, non sous-estimable de cette histoire, c'est que, et je vous passerai les détails de pourquoi euh, le système national machin, euh, après avoir éclaté, on a dû vivre ensemble six mois avant qu'on parte.
0: Ah, après avoir rompu. Oui. D'accord.
1: Donc c'est clair que euh, la pick-up line, euh, on peut mmh. aller chez moi, au fait, euh, je vis avec <rire> mon ex. Parce ça... que fait...
0: Ah oui, ouais. mon... c'est parce que quoi, vous aviez un logement et elle ne pouvait pas partir comme ça, ou elle était engagée, ou quelque chose comme ça, ça ouais. Euh, aïe, aïe,
1: aïe. Et donc euh, six mois de, mmh. bah, de frustration. Bon, euh, je vais je vais être honnête, euh, c'est on, on a quand même fricoté un oui, peu bah. après, mais euh, quand même euh, émotionnellement, quand même quelque chose de pas facile, oui, bah, de toujours peut-être ouais. rappelé de, de ça et tout. Mais ce qui m'amène justement à la fin de ces six mois-là, mmh. délivrance, euh, soif d'exploration. Euh, bah,
0: vraiment enterré d'histoire du coup c'est ça okay.
1: et j'ai l'habitude de faire ça en fait mm -hmm. euh, du moins quand on me donne les, <rire> quand on me donne les moyens euh, j'aime bien vraiment euh, fermer cette page là et vraiment euh, écrire la nouvelle euh, avec intensité de manière à ce qu'on oublie un peu mm -hmm. ce qui s'est passé mm -hmm. et euh, donc six mois après j'ai mon appart à moi une chose que j'avais pas eue du coup depuis que j'étais en France finalement mm -hmm. Donc, liberté euh, retrouvée, euh, une vraie envie de rencontrer d'autres personnes, etc. Et donc là, euh, bon, Tinder marche euh, relativement bien. C'est européen. C'est européen. <rire> le succès international. C'est beau,
0: la, mondiali euh, la mondialisation.
1: Et euh, aux alentours d'une rencontre Tinder, et donc c'est là où le teasing va se terminer, ou du moins se conclure, c'est que je rencontre quelqu'un qui, euh, qui est là euh, seulement pour quelques mois. Donc
0: là, tu es, es en Finlande ou en Suède En Suède. En Suède, ça, il y tu as coup. bougé en Suède. Ouais.
1: Et euh, petit à petit, ça ne s'est pas établi comme ça, mais petit à petit, on commence à parler de pratiques un peu plus euh, BDSM, euh, domination. Euh... D'accord.
0: Elle, elle est coutumière de ces pratiques-là
1: Non. C'est justement la chose qui est euh, assez intéressante, c'est que... C'est elle qui l'amène, mais vraiment comme une curiosité, en fait.
0: OK. Un fantasme qu'elle a envie, un jour, peut-être, de vivre
1: C'est ça. Comme quoi, euh, elle aimerait bien essayer euh, peut-être un peu plus d'axe de... sur euh, la fessée, sur mm -hmm. euh, vraiment cette, ce sentiment d'être plus soumise dans, dans l'acte, etc.
0: Et toi, tu reçois ça comment Tu t'étais déjà posé la question
1: Eh bien, justement, <rire> et c'est là où ça devient intéressant, c'est que jusque-là, c'est vraiment quelque chose qui donc j'étais quand même je savais que ça existait mais je m'étais toujours dit mais comment ça marche en fait
0: alors le BDSM pour ceux qui ne savent pas bondage domination sadomasochisme c'est ça c'est un panel non pas Une palette
1: que... <rire> non pas qu'il faut cocher toutes ah ces non. cases là pour en faire <rire> on n'est pas <rire> obligé mais euh... mais voilà okay. c'est quelque chose qui toute ma vie m'a vraiment un peu euh... Je me suis posé des questions. Du... Ça te
0: fascinait ou vraiment euh, interpellé sans plus
1: J'étais un peu sous la pensée, du coup maintenant je sais est erronée, de ça peut, c'est pas, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui aiment avoir mal ou aiment être mis dans des situations comme ça et plus en l'interprétant du bon, si quelqu'un aime vraiment quelqu'un d'autre. Oui. De, de se forcer un peu à faire ça. Et c'était la première fois où, en face de moi, j'avais vraiment quelqu'un qui me disait « je veux ça
0: ». Ça, c'était virtuel, vos discussions au début Ou vous, vous êtes vus euh, rapidement
1: On s'est vus relativement rapidement. Après, forcément, les discussions ont continué un peu euh, okay. par texte, etc.
0: Et, vous, et quand vous voyez, vos premiers rapports sont...
1: Normaux. Cla enfin, non, si on continue <rire> dans la norme qu'on a établie avant. C'est
0: ça. Euh, D'accord. Et donc, au fur et à mesure, vous discutez de ça. Toi, tu... T'es open là-dessus, enfin en tout cas c'est intéressant. Euh, comment ça va se concrétiser
1: Eh bien justement, on... ce qui est bien aussi, enfin, je... je ne juge pas, mais l'avantage de la situation, c'était que c'était relativement nouveau pour nous deux, donc il y avait vraiment un peu une... un respect l'un de l'autre où euh, on avait une discussion qui était vraiment ouverte là-dessus où euh, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer ça, qu'est-ce que t'en penses On pourrait faire ça et vraiment euh, se prendre la main et un peu... Et
0: tâtonner ensemble.
1: C'est ça. Et euh, je me trouve finalement à vraiment aimer ça. Mm -hmm. À vraiment euh, à, à découvrir un pan de la sexualité qui m'a toujours euh, été caché finalement. Mm -hmm. Et euh, vraiment ce goût pour, euh, pour euh, le pouvoir, le contrôle, la vulnérabilité de son mm -hmm. côté à elle. Et la du mise coup, en scène la mise en scène, oui, mais plus euh, ce, qui, ce qui est finalement en dessous de la mise en scène et euh, le point qui m'accroche le plus, je crois, c'est la question de confiance où euh, elle se met dans des situations où euh, si, euh, si je n'étais pas aussi, euh, aussi posé que je le voudrais, il y a vraiment une opportunité de blesser la personne. Il y a, il y a un peu ce côté de ce, de ce don de soi mmh. qui m'a vraiment... Euh,
0: D'intégrité euh, physique, pour le coup.
1: C'est ça. Mmh. Euh, et plus tard, euh, j'ai eu, plus, eu plusieurs euh, relations relativement éphémères dans cette zone-là. J'ai beaucoup exploré, etc. Mmh. On n'était pas forcément ex exclusifs avec cette personne-là.
0: Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que tu n'avais jamais vécu, mmh. la non-exclusivité.
1: Oui, euh, bien que... Euh, c'est, Disons que quand tu me dis la non-exclusivité, m... je le comprends comme on a une relation établie entre nous deux où mm -hmm. on est un peu euh, les primaires mm -hmm. et on s'autorise ailleurs. On jamais... Je pense qu'on ne s'est jamais vraiment euh, permis de se définir comme une relation euh, primaire. D'accord. C'est plus qu'on euh, s'est vu euh, six mois à peu près. Okay. On se voyait relativement souvent. Mais... Euh... On pouvait voir d'autres personnes. Oui, c'était pas. Okay. Et mmh. dans cet élan-là, j'ai euh, découvert, j'ai continué d'explorer encore plus de mon côté. Euh... Et
0: comment tu vas justement explorer à ce moment-là C'est-à-dire que tu continues sur Tinder ou tu vas aller vers des applis, des sites beaucoup plus spécifiques
1: Il y a des applis et des sites un peu plus spécifiques, du coup, où tu peux rencontrer une communauté qui. Euh... D'ailleurs, la communauté BDSM est dans. Ma définition de celle-ci est quand même euh, très, très bonne dans le sens où euh, les gens sont très ouverts et il y a vraiment euh, une liberté d'expression et, un, et dans mon expérience, un respect des goûts l'un de l'autre. Mm -hmm. Et ça m'a amené à rencontrer des personnes et des caractères et des profils qui, euh, qui m'étaient euh, vraiment... Euh, fascinant en fait à l'époque mmh. ça m'a ça m'a amené à faire euh, à avoir des pratiques aussi euh, différentes je suis allé euh, dans certains clubs etc mmh. euh, voir des gens euh, y aller euh, tous les deux au milieu d'autres personnes donc là euh... tu y
0: allais avec euh, ta partenaire de l'époque même pas tu y, y allais seul parfois ouais d'accord euh, pour comprendre un peu plus donc toi tu dans dans, dans le spectre de la bdsm c'est plutôt dominant mmh. donc donc domi. les <rire> dôme. les doms, pardon <rire> euh, donc c'est toi qui, qui va donner le tempo euh, et on va dire euh, euh, à ton à ta soumise puisque tu es dans des relations hétérosexuelles c'est toi qui va donner voilà le euh, le, le tempo de la alors, je mets encore des guillemets de la douleur euh, mmh. et qui et va euh, jusqu'à son orgasme à elle mais alors du coup moi, c'est une question que je me pose en tant que dominant. Comment toi, tu arrives à ton orgasme Il reste intellectuel ou après, ça, ça se concrétise dans un rapport Comment euh, ça, concrètement sur le terrain
1: en, Si on parle vraiment de l'orgasme, l'orgasme, euh, et je sais que la définition est plus large que ça, mais si on parle d'orgasme et d'éjaculation de mm -hmm. mon côté, ça va se terminer dans un rapport à la fin plutôt. D'accord. Euh, parce que BDSM ou pas, j'ai toujours été très axé sur le plaisir de ma partenaire mmh. et finalement, je prends beaucoup de plaisir de ça. Mmh. Et il euh, y a un peu ce côté du euh, « prends autant d'orgasmes que tu veux mmh. » et euh, c'est là où, justement, c'est important aussi de se connaître l'un l'autre, etc. C'est que en tant que il faut savoir aussi où est la limite et où où est euh, cette zone marginale en fait où on peut pousser un peu la limite wow. on peut repousser mmh. ça et c'est vraiment du jaugeage un peu dans ce sens là où faut être attentif
0: et ça tu peux multiplier les partenaires et faire. Enfin, tu, les recettes sont, j'imagine, uniques euh, en fonction du partenaire que tu as, de la partenaire que tu as. Donc, c'est peut-être mieux de faire ça avec une partenaire que tu connais mieux ou tu peux, toi, avoir un rapport euh, avec une soumise que tu ne connais pas
1: Il y a toujours euh, l'excitation de la ne par... pas connaître et du coup d'aller quelque part où je suis pas allé avant. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même un, une satisfaction particulière du... Euh, de, de la partenaire que tu connais et donc tu sais vraiment euh, ce qui va marcher beaucoup ce dont elle est intéressée mais un peu euh, donc, elle a besoin d'encouragement si tu veux pour donc, euh, donc, aller là-dedans donc
0: avec la fameuse partenaire avec qui es resté six mois et avec qui mmh. vous avez découvert tout ça ça a dû monter crescendo ouais. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure de vos explorations et, des, et de ce que vous avez testé, j'imagine que vous avez pu euh, vous apprendre en tant que soumis, euh, soumise et dominante, d'homme. Dominant, do, mmh. c'est un peu d'homme. Euh, vous êtes allé dans des clubs ensemble
1: On n'est jamais allé dans des clubs ensemble. Euh, et finalement, euh, je pense que c'était plus euh, coïncidence oui. qu'autre chose. Okay. Euh, on a cherché un peu d'autres euh, couples Mmh. qui voulait peut-être euh, faire quelque chose à quatre ou quoi. On n'a pas trouvé d'autres couples. Donc mais, du mélangisme. Euh, voilà, un peu de ça. Mmh. Euh, on n'a pas trouvé d'autres couples euh, dans ce sens-là, mais euh, par exemple, moi personnellement, je suis rentré en contact avec un couple mmh. et euh, leur délire à eux, c'était que lui aimait la voir, elle, se faire prendre par quelqu'un d'autre. Donc le candalisme. Voilà. Okay. Cockhold. <rire> et euh, bon, je l'ai fait une fois. Euh, ça s'est pas trop mal passé, mais euh, ça s'est et... pas bien passé. Voilà. Euh, <rire> disons que a... après, je je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais pour quelqu'un qui ne voit pas vraiment les relations homosexuelles comme quelque chose d'attirant. Il y a quand même quelque chose d'un peu déroutant euh, d'être ben. dans l'acte et d'avoir euh, <rire> monsieur euh, dans le corner <rire> juste là qui euh, forcément prend son pied. Hein. D'accord, oui,
0: je, je peux comprendre. Ça peut être un peu déroutant.
1: C'est ça. Et finalement, cool. euh, quand j'y pense, c'est peut-être euh, la situation dans laquelle j'ai été le plus euh, soumis dans ce sens-là. où euh, Au regard l'autre. Leur dynamique, mm -hmm. c'était vraiment qu'elle l'humilier lui...
0: En se faisant... En
1: se donnant du plaisir, Avec mais pas mec. de sa part, en fait. D'accord. Donc, le, le terme en question euh, est... Donc, j'étais un bull mm -hmm. à ce moment-là. Donc, euh, je viens, il euh, n'y a aucune, euh, aucun doute sur ce qui va se passer. Euh, et et ça là pour se ça. passe. Et euh, une fois que c'est terminé, euh, je remballe et euh, je pars.
0: Oui. Et là, c'est là que tu t'es senti
1: il ouais, y a un... mmh. bah.
0: après, dans l'autre sens, euh, ça peut. Enfin, si tu peux, c'est toujours pareil. C'est ça qui est formidable avec le sexe. En fonction de la lecture et du prisme, ça peut être au contraire lui qui fait une grande preuve d'amour à sa femme en lui, ou enfin voilà, en tout cas dans leur intimité, en la laissant prendre du plaisir avec un autre homme. Enfin, tu vois. Après, mmh. tout dépend du curseur. Mais je peux comprendre toi qui la, qui domine en tout cas une situation ou en tout cas qui lui donne son tempo et son rythme de te faire prendre entre guillemets dans un trio euh, sexuel ou finalement tu ça.
1: Es le le troisième quoi c'est ça un des critères aussi du BD, du BDSM dans ce sens là c'est bien aussi le fait d'être euh, utilisé mm -hmm. finalement pour euh, plaisir de quelqu'un d'autre pour euh, un, une fin un peu plus abstraite abstraite pardon euh, et c'est vrai que euh, c'est sûrement la seule fois où je me suis senti, du coup, utilisé pour mmh. les fins de quelqu'un d'autre, finalement. Euh, et je ne pense pas que c'est vraiment euh, pourquoi je n'ai pas apprécié aussi bien que le reste, mais euh, voilà, c'était intéressant. Moi, ouais. euh, <rire> ça fait essayé. une bonne anecdote à raconter de temps <rire> en temps. Euh, mais euh, oui, je ne pense pas que c'est quelque chose qui m'a...
0: Et dans tes pratiques aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu... Enfin... Dans, dans les pratiques, on reste BDSM, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as découvert que tu aimes vraiment que tu aimerais, euh, euh, dans un futur plus ou moins proche, parce qu'après on va en parler d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aimerais pousser Parce qu'il y a plein de choses. Euh, ça va du très soft, entre guillemets, comme tu en parlais au début avec la fessée et quelques un peu de bondage, etc., jusqu'à des, des pratiques vraiment très extrêmes. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que toi, tu te situes aujourd'hui
1: et, et ça fait partie euh, de, du chemin de, de toute personne qui rentre là-dedans et un, une étape qui est très importante, c'est de pouvoir définir ce qu'on appelle des soft limits et mm -hmm. des hard limits et euh, vraiment euh, les, les limites euh, dures, c'est bien d'être clair là-dessus très rapidement.
0: C'est plus chic en anglais quand même
1: Oui. <rire> C'est ça. Euh, je je n'imposerai pas la langue sur quiconque, <rire> mais quand même, on a tous une opinion. Mais, euh, mais par exemple, je sais que moi, en tant que homme, euh, ces limites-là, ça va être... Euh, J'ai rencontré des gens qui me demandaient de prendre un couteau et euh, le plaisir venait du sang... Euh, j'ai rencontré des gens qui voulaient que... Enfin, la fesser c'est une chose. pincé tout ça, c'est une chose. Mais euh, quand on commence à me demander de donner un coup de poing, euh, mmh. des en plus, choses comme ça... Les gens ne le
0: voient pas, mais tu es bien baraque. Donc, le coup de poing, il doit bien...
1: J'imagine. Du coup, je ne me suis jamais euh, tenté <rire> à ça. Donc, je ne peux pas juger. Euh... Et forcément, bon tu as, des... as aussi des gens qui... Euh tout ce qui est scat, mmh. tout ce qui est euh, urinoir, euh, etc. Mmh. Euh, et ce c'est pas, euh, pas vraiment quelque chose... Euh, même, même si forcément, eux, ça leur, elles, ça leur ferait plaisir, c'est un peu une limite où euh, bah, autant, là, tu peux prendre du plaisir, mais euh, Toi, bien que je prenne du plaisir quand tu en prends, c'est mmh. les choses où, pour le coup, ça me coupe.
0: OK. Et les partenaires que tu vois, c'est des femmes qui ont quel âge
1: Eh bah, ben ça varie quand même pas mal, hein. Euh, j'ai vu à... des personnes plus jeunes que moi de quelques années okay.
0: donc entre 20 et 25
1: c'est ça et j'ai rencontré euh, quelques personnes de entre euh, 30 et 45 je dirais
0: d'accord il y a un profil type ou pas du tout
1: il y a pas de profil type je pense pas et j'encourage totalement les auditeurs à regarder à s'informer un peu là-dessus mais on a aussi des profils différents on a ce qu'on appelle des brats et on a ce qu'on appelle des « prays ». Donc ça euh, veut
0: dire euh,
1: Non, « brats », ça va être euh, des filles qui veulent euh, être euh, un peu euh, insolentes, euh, qui vont un peu essayer de, de te pousser et, et d'amener en fait la situation, la situation mmh. pour euh, être euh, punies. Punie, mmh. Voilà. Mmh. Euh, donc, il y a tout un tas de profils comme ça. Et finalement, euh, c'est ça aussi ce qui est, qui est intéressant, c'est que bah, les profils euh, changent et c'est des spectrums un peu partout. Mmh. Donc, euh, la probabilité de rencontrer deux fois la même mmh. personne est mmh. quand même très, très faible.
0: Il y a une part de jeu de rôle dans tout ça Clairement. Toi, tu, es, tu, tu sens que quand tu es d'homme, il y a quelque chose d'autre que tu donnes euh, à ton partenaire, à ta partenaire
1: Clairement, je pense que forcément, c'est très très difficile de dissocier le, la sensation physique de la chose. Mm -hmm. Mais euh, le psychologique est autant si ce n'est pas plus impactant, je pense. Cette idée d'être en contrôle, d'être responsable aussi, parce que c'est aussi une part qui doit venir avec la chose. Mm -hmm. euh, d'être responsable pour le rapport en question, pour la personne, euh, peu importe peu importe la distance à laquelle on va pendant ce rapport-là, il faut aussi qu'après coup, il y ait une euh, ce qu'on appelle aftercare, qu'on mm -hmm. euh, console, qu'on qu'on soit un peu plus euh, doux dans ce sens-là pour euh, parce que euh, ça c'est
0: nécessaire à tout, tout rapport BDSM.
1: Du moins de des personnes que j'ai rencontrées, oui. C'est quelque chose qui, qui est important et parce que, comme je disais, c'est un, un don de soi. Mmh. Donc, ce n'est pas qu'une euh, soumise fait ça et euh, elle s'en fout. C'est vraiment un sacrifice qu'elle fait de soi-même. Euh, c'est fort, un hein, sacrifice. La douleur, c'est mmh. une douleur. C'est juste que dans le contexte, oui, une elle soumise a... arrive à la... Canaliser pour à la canaliser en faire pour un canaliser orgasme, orgasme. Pour faire oui. quelque chose d'autre, mais c'est quand même de la douleur, c'est quand même quelque chose. Et dans un
0: autre contexte, c'est de l'humiliation et ça fait mal. C'est ça. Ok, donc euh, je comprends. Non, après, c'est vrai que bon, pour les gens qui s'y intéressent ou qui ont envie de passer à, euh, à l'acte et en tout cas le, le vivre, il y a quand même ce que tu dis, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de codes et, euh, et, et pratiquer du BDSM et s'en en, en sortir de façon. Euh, euh, en tout cas euh, épanoui, ça demande quand même euh, un certain, une certaine... Enfin, euh, int pas intellectualisation, mais en tout cas, il faut y penser et il faut l'anticiper un petit peu.
1: Une connaissance de soi et vraiment une, une attention vis-à-vis -vis de l'autre aussi mmh. euh, qui doit être là aussi dans tous les autres rapports qu'on peut avoir forcément, mais je dirais peut-être encore plus dans des rapports comme ça où euh, justement, on joue avec la ligne. Hein, on joue vraiment Toujours. sur des choses qui peuvent... Euh, qui peuvent tourner un peu mal. Hein. Euh, je veux dire, euh, ça arrive Ça a déjà fois. arrivé Pas pour moi, je ne crois pas. Tu mets le... Ah, le safe word. Euh, c'est vrai que le safe word, c'est euh, la base presque. Ouais, hein. Il faut vraiment avoir quelque chose comme ça. Et, et c'est là où euh, on tombe dans, aussi dans des rapports quasi euh, méta où il euh, y a cette question du euh, consentement non consensuel. Mm -hmm. Euh, mmh. où euh, ça, on, a, bah, on a forcément quelque chose qui s'oppose. Euh, cette question de prétendre ne pas vouloir ce qu'il se passe, bien qu'on est en commun accord sur le fait que c'est le plan.
0: Waouh Attention, ouais. vous avez 4 heures.
1: Et euh, c'est là où... Euh, où
0: ouais. ça, oui, c'est là où toi, comme tu dis, il y a une responsabilité mmh. absolue de continuer ou pas le rapport, euh, et d'aller jusqu'au bout ou pas. Enfin bref, c'est oui, effectivement, comme tu dis, ça devient méta dans le sens où il faut être hyper en phase. Et tu parlais d'empathie euh, dans tes années jeunes, mais là, en fait, l'empathie elle prend tout son sens. Il faut que tu chaque euh, euh, respiration, chaque jet, chaque, chaque frémissement, chaque gémissement, il faut que tu l'interprètes quoi
1: il y a de ça et c'est pour ça que en ce qui me concerne je vais pas dans des choses comme ça avec quelqu'un que j'ai rencontré euh, ce, le soir même ou non. même euh, deux semaines avant je pense que c'est des rapports où il faut vraiment commencer à connaître l'autre et,
0: mmh. euh, et avoir beaucoup discuté avoir un peu
1: plus de, sensi de, de sensibilité en mmh. fait sur euh, où est-ce qu'elle est maintenant
0: ces rapports là tu les as sobres oui, hein, j'imagine que
1: l'alcool n'a jamais vraiment été un... un goût particulier de ma part. Mais euh... que ce
0: soit alcool ou drogue, je pense que, enfin, j'imagine mmh. que ces rapports-là, il faut quand même les maîtriser euh, avec tous ses moyens parce que ça peut vite déraper.
1: Après, euh, oui. je sais qu'il y en a beaucoup oui, qui bien sûr. aiment justement. Euh, oui, je joue encore avec ça partir, en plus. Mais
0: ouais. est-ce que tu pourrais dire, sans effectivement dévoiler l'intimité de tes partenaires, mais quelle a été la chose la plus dingue que tu aies eu à faire comme demande Donc j'ai fait. On t'a demandé, comme tu... veux.
1: Hmm. Une chose qu'on m'a demandé de faire et que j'ai fait, mais c'est une des situations où je me suis presque fait peur moi-même parce mm -hmm. que bah, c'était un peu une première de ma part et sans trop savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Il euh, y a beaucoup de soumises qui sont très intéressées dans ce qu'on appelle le « breath play ». Ah oui. euh, ce qui va du coup réduire euh, l'accès d'air au cerveau,
0: l'étranglement,
1: c'est ça, euh, du moins pas l'accès d'air, pardon, euh, pour les pratiquants, ils vont avoir les gros yeux quand je dis ça, non, justement, euh, réduire le, le, le flux de sang, de sang. au cerveau, euh, qui est très important du coup de ne pas bloquer euh, l'arrivée d'air.
0: Ah oui, donc il faut bien savoir euh, mettre les mains parce que sinon, euh...
1: et euh, du coup, on m'a demandé de faire ça jusqu'à l'évanouissement l'évanouissement. Et, euh, et donc, ça s'est passé. Elle a perdu connaissance euh, seulement quelques secondes parce que, bah, une fois que je l'ai vu vraiment partir, j'ai arrêté tout de suite en pensant que j'étais trop loin ou je n'étais pas sûr vraiment de ce qui se passait, en fait. Mmh. Et un peu aussi euh, l'idée, euh, après coup, de euh, je suis en train d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas là, enfin, enfin... Qui est inconsciente. C'est ça. Et euh, un peu le questionnement moral de la chose même. Ouais, je comprends. Et euh, ça fait un peu partie du coup de, bah, de définir un peu ces euh, limites mmh. où euh, on commence à se sentir vraiment un peu... Il euh... bah, y a un peu un sentiment d'insécurité, en fait.
0: Mmh. Ok. Euh... Alors, bon, là, tu nous as bien raconté... Euh tout ce pan-là, même si je pense qu'on pourrait en parler des heures. Ce qui est intéressant aussi, c'était aussi l'objet de notre, euh, notre échange, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans une relation mm -hmm. et ta compagne n'est pas du tout dans ce...
1: Pas du tout. Mais du tout. Pas du tout. Euh, honnêtement, euh, elle doit être la personne la plus euh, vanilla oui. que j'ai rencontrée.
0: D'accord. Euh... Vous êtes ensemble depuis combien de temps
1: ça va faire trois ans bientôt. Mmh. Euh, ça va faire trois ans et au début, ça se passait très bien parce que euh, ben, forcément, euh, loin de mes pratiques et de mes goûts euh, tu un peu plus même pas au donjon extrême, tout de suite. C'est ça. Mais euh, disons que tant qu'il y a un peu cette passion des, des premières fois, des premiers mois et tout, mmh. missionnaire ou pas, euh, c'est très bien. Quoi.
0: Mmh.
1: Mais euh, du coup, forcément, avec la durée, euh, et c'est vraiment un sujet où euh, je pense qu'il y a un peu une gêne de son côté et on en a parlé quelques fois, il y a vraiment un sentiment de euh, « elle n'a pas besoin de plus que ça pour prendre son pied mm » -hmm. euh, ce qui n'est forcément pas mon cas et euh, bah, ça rend la, la situation compliquée euh, je me rappelle que relativement tôt on a eu une discussion sur ça où euh, bien que ça va pour l'instant je pouvais déjà m'imaginer dans une situation où, euh, bon, le mmh. manque de variété euh, commençait un peu à me, oui. à me faire poser des questions et euh, en priant de, justement, euh, pas seulement des questions, mais ne pas euh, fauter dans ouais. ce, ce sens-là. C'est une relation exclusive euh, et euh, j'ai j'ai un principe de loyauté dans ce sens-là aussi. Euh, et être mis dans cette position-là, c'était aussi un, un calcul de ma part. Mmh. Est-ce que euh, je pense que je peux le faire Et forcément, il y a forcément un espoir de peut-être que...
0: Elle, elle a ton âge
1: Elle a un an de moins que moi. Donc, oui, donc... Euh, on est dans la même phase.
0: Euh, tu lui as parlé de, de, du BDSM, tu lui as parlé de ce que tu as fait. C'est quelque chose qu'elle qu comprend mais qui ne l'intéresse pas C'est quelque chose qui, au contraire, la met un peu mal à l'aise Tu tu sais à peu près
1: je pense qu'elle elle comprend dans le sens où elle peut s'imaginer un peu, mais à euh, des années-lumière de, oui, de, qui... de sa définition du plaisir. D'accord. Et
0: en plus, j'imagine, la façon dont tu racontes le BDSM, euh, tu n'es pas pour, et ça s'entend complètement, que quelqu'un fasse ça pour le plaisir de l'autre, dans le sens où il faut non. que ce soit une motivation euh, vraiment personnelle et, et une quête avec soi. Parce que sinon, effectivement, euh, que ce soit... Euh, soumis ou, ou, ou dominant ça doit être pas très agréable à vivre si t'es pas 100% ok avec toi-même ok donc euh, aujourd'hui votre sexualité est une sexualité d'un jeune couple qui, a, qui a déjà 3 ans de vie commune mm -hmm. euh, toi avec toi-même euh, si on essaie d'être très honnête euh, tu vois votre vie comme ça longtemps euh,
1: j'ai du mal à le voir euh, là on a sauté déjà beaucoup d'autres faits Mmh. Euh, dans la relation aussi qui, euh, qui participe à la situation dans laquelle on est. Il euh, y a une question aussi de, de maladie, etc., mmh. où ça rend la chose déjà un peu plus compliquée. Et de mon côté, et ça, j'assume la responsabilité de ça, euh, comme j'ai dit plusieurs fois déjà dans l'interview, j'ai une empathie naturelle, mmh. Et euh, une empathie qui finalement dans notre situation hein, est un peu euh, sortie de, <rire> de l'enclos. Mm -hmm. euh, trop d'empathie rend la chose euh, difficile parce que euh, bah, la maladie est tellement euh, présente tout le mm -hmm. temps. Il y a tellement de négativité qui en vient. Mm. Le, finalement, la relation sexuelle devient euh, secondaire finalement dans le couple. Il y a tellement d'autres choses qui viennent... Euh, Ouais, une... vraiment de bombarder l'esprit tout le temps, dans mon cas. Mmh. Et euh, je vois un psy euh, pour essayer de trouver une solution de ce côté-là, par exemple. Euh, et euh, c'est la première relation dans laquelle où, euh, je me suis trouvé dans la, dans, dans la position de celui qui ne veut pas, finalement, ou du moins qui ne se sent pas de le faire. Euh, et c'est une, une situation difficile.
0: C'est que, est, est que ta libido est, tel, est impactée par justement la maladie de ta compagne au sein de votre couple
1: Il y a de ça, il y a le stress du travail aussi. Ouais. Euh, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup. Oui. Euh, donc il y a plusieurs facteurs comme ça qui viennent. Et euh, un sujet qu'on a abordé au tout début, qu'on n'a pas abordé vraiment au milieu, la masturbation est devenue plus un quelque chose de mécanique dans le sens de... C'est plus euh, une question d'arriver à une, une solution chimique, en fait, dans le cerveau pour libérer, un peu, un peu libérer ouais. de pression, de tout ça. Euh... Et euh, après, ça, c'est une question, euh, d'ailleurs, que je me pose. Euh, j'ai pas vraiment de réponse, mais euh, on parle de plus en plus de viol et de viol dans la relation conjugale. Mm -hmm. Et euh, la question qui me vient, parce que forcément on parle beaucoup de consentement, mmh. est-ce qu'un viol c'est du sexe sans consentement ou contre l'absence de consentement Dans le sens mmh. où il m'est arrivé euh, malheureusement euh, plusieurs fois d'être euh, dans cette situation-là où ça va faire euh, quelques semaines où on n'a pas couché ensemble euh, à proprement parler et elle le veut et je, me, je suis dans une situation où euh, je me vois un peu de l'extérieur et je me dis que euh, c'est pas normal que je me sente comme ça, mais elle, elle veut ça et de me forcer euh, finalement de le laisser se passer mmh. et euh, un sentiment de honte vis-à-vis -vis de moi-même de, de, du rapport en lui-même et de la situation de la relation en question. Euh...
0: Tu as ce rapport-là avec elle parce que tu sens que si tu lui dis non, ça va lui faire trop de mal
1: Disons que ce n'est pas lui dire non qui ferait trop de mal, c'est lui dire non pour peut-être la troisième fois. Oui. Euh, la première fois... Euh, es fatiguée. Ça s'explique. La deuxième fois, voilà, peut-être que <rire> fatiguée, tout ça. La troisième fois... Euh... Ouais. on commence à être un peu à court d'excuses euh, tout ça et euh, peut-être enfin erroné mais il euh, y a aussi ce sentiment de devoir ou de fonction dans le couple
0: ce, ce fameux devoir on, on pendant très longtemps on l'a prêté qu'aux femmes mm -hmm. parce que pour une femme physiologiquement c'est un peu plus je mets des guillemets facile mais c'est vrai qu'un homme euh, comme parfois on entend mais non mais lui enfin un homme peut pas être violé c'est pas possible en fait mm. Et si, c'est tout à fait possible, pour, sur plein de raisons. Et effectivement, ce que tu dis, c'est aller chercher des images mentales et, et avoir ce rapport-là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans votre relation, tu sens qu'il y a encore beaucoup de sentiments amoureux
1: En effet. Et, euh, et ça, je sais que j'en ai parlé un peu aussi dans, dans mmh. euh, ce que je t'ai écrit mmh. au tout début, où, euh, ironiquement, euh, c'est la personne avec qui je suis allé le plus loin sentimentalement. Et une euh, une image que j'utilise souvent, c'est que euh, on va avoir euh, on va rencontrer beaucoup de personnes dans notre vie et euh, j'appelle ça des personnes rouges ou des personnes avec qui on va matcher très bien sexuellement de mmh. ce côté euh, rouge du coup de ce côté plus euh, charnel voilà impulsion euh, tout ça mmh. on est très connecté et de l'autre côté euh, du coup, l'idéal devrait euh, d être de trouver quelqu'un qui est quand même assez rouge euh, avec toi et, et de l'autre côté, bleu. Euh, quelqu'un qui, avec qui tu te connectes vraiment euh, sentimentalement. Euh, tu as vraiment des projets de vie qui se ressemblent, euh, des priorités qui se ressemblent. Et euh, dans ce cas-là, si je continue dans cette analogie, euh, ma relation actuelle est très, très bleue mmh. et de moins en moins rouge. À un détriment, forcément. Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas euh, idéal, euh, bon pour moi, bon pour elle, bon pour euh, quoi que ce soit. L'espoir que j'ai, c'est que euh, d'une manière ou d'une autre, on arrive à trouver euh, un échappatoire à ça, finalement. Euh, par exemple, je disais que je vois un psy pour essayer de de comprendre et de régler un peu euh, ces problèmes-là de peut-être trop d'empathie de mon côté. Mm -hmm. J'ai donné quelques pensées à peut-être voir un sexologue ensemble, essayer d'explorer de, un peu cette, euh, cette zone quand même euh, grise mm -hmm. qui a toujours été grise, finalement, où elle est très fermée de ce côté-là euh, et qui est très, elle est très euh, à l'encontre de... Faire autre chose.
0: Euh, elle a ta maturité
1: D'un point de vue, point de vue euh, sexuel, si on parle de ce mmh. sens-là, euh, non. Et émotionnel Émotionnellement, je pense qu'on euh, est un peu différent, mais du coup euh, complémentaire dans ce sens-là. Euh, je pense que ça marche bien, mais euh, elle est peut-être un peu plus... Euh, un petit peu plus... Comment on va dire elle va se mettre en avant peut-être un peu plus que moi, mmh. dans ce sens-là, où ses besoins, ses... Ses... ses envies sont plus importantes que les miennes.
0: Mmh. J on arrive à la troisième partie. J'aimerais que tu me racontes, même si on a déjà un peu défloré ça, mais du coup, je voulais... tu l'imagines comment ton futur Parce que quand tu parles du BDSM, tu rayonnes, tu souris, donc euh, c'est quelque chose qui a l'air de te plaire et qui, dans laquelle tu as trouvé peut-être des réponses ou en tout cas euh, comment tu vois ton futur parce que là tu n'as que 26 ans même si on a l'impression que tu as 153 ans quand tu parles <rire> comment tu vois les choses
1: bien sûr là où je suis maintenant euh, le désir pour l'avenir c'est que bah, comme je disais qu'on trouve euh, qu'on trouve quelque chose pour euh, bah, peut-être se rencontrer un peu plus au milieu <rire> mm -hmm. Euh, et je sais que bah, la situation euh, mentale ou la situation euh, médicale dans ce sens-là, ils jouent un rôle et ça on ne peut pas vraiment contrôler mm -hmm. euh, donc il y a beaucoup quand même il qui, qui, y a beaucoup de choses qui sont un peu euh, en suspension pour l'instant et forcément euh, si je suis encore dans cette relation-là c'est qu'il y a encore un espoir que ces choses-là euh, se règlent et s'améliorent mais c'est vrai que, comme tu disais, je, je ne suis pas dupe. Euh, c'est clair et net qu'elle euh, n'ira pas dans, ces, dans cette sphère qui m'est chère, finalement. Et euh, c'est vrai que euh, c'est difficile de se dire que ça, ça va être toute la vie, en fait. Cette question de frustration, finalement, euh, constante de toujours vouloir quelque chose, parce que c'est pas non plus comme mon imaginaire euh, s'est arrêté en fait. Mmh. La relation est une chose, mais l'imaginaire continue, il y a toujours des désirs qui viennent, toujours des idées qui viennent, on verra si quelque chose se passe. Voilà.
0: Tu t'autoriserais, avec euh, peut-être son accord, si vous arrivez à trouver euh, ce juste milieu, de toi continuer à fréquenter ce milieu sans elle
1: euh, étrangement euh, tu me poses cette question là et euh, j'ai pensé à quelque chose il y a pas plus loin de deux semaines où j'avais un peu j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre euh, tu sais quand on entend des des couples euh, qui ont été ensemble pendant très longtemps et qui parlent d'arrangement tu mmh. sais j'ai toujours eu vraiment un doute du euh, oui mais du coup euh, si vous, vous arrangez comme ça est-ce que vous êtes vraiment ensemble etc tu vois et euh, pour revenir brièvement sur cette théorie de rouge et de bleu, mmh. je suis venu finalement, je, et c'est là où je vois où je grandis dans ce sens-là, euh, je commence vraiment à comprendre si deux personnes sont bleues à fond dans ce sens-là, où ils, se, ils sont connectés et ils sont ensemble et ils se comprennent et... Il y a vraiment un confort chez l'un chez l'autre. Et par exemple, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans ma relation en ce moment, où je peux vraiment euh, comprendre l'idée que bah, si le sexe se passe en dehors de cette sphère-là, que cette relation euh, particulière ne soit pas euh, affectée en fait. Mmh. Donc moi, de mon côté, euh, ça commence à évoluer dans ce sens-là. Je sais que dans du sien, du moins jusque-là, euh, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'y croit pas. Euh, donc, euh, pour le futur, euh, ça m'étonnerait aussi qu'elle bouge vraiment sur ces sur avis-là. Encore une fois, euh, j'étais à son niveau il n'y a pas si longtemps que ça, ça, donc pourquoi pas
0: Oui, laissez-vous peut-être le temps et puis comme tu dis, si... Vous, vous allez vers peut-être une thérapie ou quelque chose, ça, ça va peut-être ouvrir beaucoup de portes, peut-être pas celle-ci, peut-être d'autres, mais mm -hmm. effectivement, ça peut être une solution. Euh, pour revenir dans le BDSM, il euh, y a des choses que tu voudrais
1: euh,
0: essayer, y a, euh, que tu n'as pas eu le temps de, de, de faire puisque tu as, eu, tu as rencontré ta compagne
1: euh, Oui, et finalement, celle qui m'a. et qui m'intrigue encore, il euh, y a un peu. Et, j's, j's, enfin, le manque de BDSM comme beaucoup d'autres mondes ont des tendances des <rire> fashion hein. <rire> et euh, une en particulier qui m'intrigue et euh, qui demande aussi de l'engagement euh, de mon côté, et de l'apprentissage et tout c'est ce qu'on appelle du shibari mm
0: -hmm, donc le, le, les liens euh, c'est un art japonais c'est ça, et un art japonais
1: d'attacher de, ouais. avec des cordes etc mais euh, sans euh, douleur particulière vraiment euh, de trouver euh, comment immobiliser quelqu'un et euh, Puis il y
0: a une quête euh, très esthétique dans le chibari, c'est ça uh -huh. qui est extraordinaire, les corps euh, changent complètement.
1: C'est quelque chose où euh, ma, ma fenêtre BDSM n'a pas été assez longue pour vraiment m'y donner, mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui m'intrigue dans le sens où euh, voilà, euh, je pourrais apprendre quelque chose et je sais que c'est quelque chose qui plaît aussi, mm -hmm. euh. donc okay. euh, pourquoi pas. Ouais.
0: On va arriver à la fin, ce serait quoi le mot de la fin
1: le mot de la fin, j'aimerais vraiment mettre un accent. J'ai essayé d'être aussi euh, pédagogique que possible et clair sur euh, ce qui est important dans des relations, surtout dans des relations euh, BDSM, où euh, tu joues avec des choses comme la douleur, comme euh, la, le désespoir, <rire> des choses comme ça un peu, où c'est important vraiment d'être euh, attentif, d'être euh, bon l'un envers l'autre. Et aussi... Euh, je dois imaginer que je ne suis pas le seul dans cette situation-là d'être dans une relation qui n'est pas... qui ne correspond peut-être pas à tes goûts euh, personnels mm -hmm. au maximum et qu'il y, y a un peu un combat constant de, entre la frustration et ce qui se passe et comment évoluer là-dedans et euh, que du coup, si... si vous êtes euh, dans cette euh, situation-là que... Euh, il y a toujours des possibilités de trouver. Euh, J'ai seulement commencé euh, récemment euh, une thérapie, etc. Donc, il y a beaucoup de doutes au autour de ça. Mais euh, si on y tient vraiment, on, on se fait euh, on se fait violence et on essaye de trouver quelque chose euh, pour y remédier. Mais euh, comme me dit mon mon psy euh, de temps, euh, pas de temps en temps, à chaque fois, <rire> Euh, les besoins qu'on a nous-mêmes sont aussi euh, légitimes que les besoins des autres et que forcément il y a une part de sacrifice dans tout ce qu'on fait mais euh, qu'il faut trouver la limite mmh. je travaille encore à trouver cette limite mais euh, si vous êtes dans cette situation là euh, je vous encourage à essayer de la trouver aussi et euh, de faire les choses bien pour vous-même aussi
0: Ok. Bah, merci infiniment. De rien. Merci infiniment à Alan d'avoir pris ce temps, d'avoir euh, raconté les choses avec autant de euh, vérité, d'honnêteté, de sincérité. Euh, merci à vous pour votre soutien, votre fidélité et, et vous auditeurs et auditrices qui, qui êtes toujours euh, présents et de plus en plus nombreux surtout. Euh, je vous invite à venir sur euh, le compte Instagram de On The Verge, On The Verge Podcast. Euh, mais aussi venir euh, me donner votre avis, échanger. C'est toujours très intéressant euh, d'avoir vos retours. Ils me permettent euh, bah, d'évoluer, d'aller de, dans des directions qui vous plaisent davantage. Et, euh, et voilà, et en fait, on fait ça ensemble. Donc, n'hésitez pas euh, à venir échanger. À très bientôt.